0: 嗨，大家好，我是静贤。今天想分享一下比较负面能量的故事，但放心，绝对不是抱怨文。我将分享两个小故事，如何改变我的压力，转换为动力，正向思维，直求对决，正视错误和加强思考学习。只有改变思维模式，才能真正达到内心和财富上的富足。我是静贤，我是一名企业家的二代，也是一名自媒体创作者和作家。欢迎大家收听小男人的复利效应实验日志。今天是复利效应实验日志的第六集，也是我继续进行个人复利效应的第十四天。假设我从后台的数据来看的话，虽然订阅人数不多，但观看和阅读的人数确实正在逐渐的攀升。所以很感谢大家的支持和持续的收听。我想这其中也包含了我在一些自媒体上面认识了一些新的朋友。大家都有一些共同的理念，也很支持我对于复利效应的看法，所以我也会持续的分享，让更多想要一个人也能不断成长的朋友们，有一些新的看法和新的建议。如果你是第一次听到我的频道的话，我想跟你分享一下，这频道是针对个人复利效应进行实验的一个记录型频道。在这里，我会和大家分享我是如何运用六大目标来改善我的个人生活、改善我的思维模式，还有实际的财富累积变化。我将毫无保留地和你分享。如果你也喜欢我的概念的话，欢迎订阅我的频道。我也会持续的记录，还有分享给大家不同的故事，还有工作和生活上的经验。OK。在目前这14天的复一效应实验里面，我仍然持续地进行所有的计划，包含了喝水、运动、阅读、正念思考、冥想，还有投资这六大象限。而本周因为留两天，因为私人因素啦、啊，我家人生病了，所以我跑了两天的医院。所以中间牺牲掉一些时间，也因为心力交瘁，我曾经一度想要先暂停这个计划，给自己一点喘息的空间。可是当我回头看看，在自媒体上面分享了一些想法后，可以被很多陌生的朋友接纳还有鼓励，再加上开始录制了这个 Podcast， 随时做记录的这个习惯，仿佛可以督促我。如果我没有继续进行。我可能会随时中断、停止复利效应的累积，所以就在隔天，我牺牲了睡眠，牺牲了更多休息的时光，拿起纸本重新继续翻阅，戴起我的耳机继续收听一些优质的频道和优质的电子书。在短暂空档，我就继续了运动，持续了冥想。相信我，只要你热衷于保护你的梦想。你会毫无保留的愿意牺牲这些琐碎的时间，完成你热爱的事情，你知道吗？现在已经快要凌晨两点了，我还是想要把这个频道录制下来，即便我知道我明天可能六七点就要继续起床工作，但我满心充满了热情、喜悦还有期待。我想把更多正向思维和故事分享给大家。哦、oh, ，对了，上一次分享的第一本书是《领导的本质》。在阅读完之后，我第二本书是在讲 B to B 的销售圣经，而这本书是在讲述企业对企业的一个业务形态的转换，还有经营模式的改变。我之后会分享给大家这本书，它主要是在讲，呃，之前的过往经验，很多企业总是想要聘请一些呃业务专员，或者是更多的业务专员。来去帮他们的呃产品做更多的客户开发，但这本书强调的，它是将不同的人物还有角色做区格化，做更专职的效应，来达到每个人最专长的事情，来去做更优化的业务拓展。它里面会把呃每个人做不同的条件分配啦，对。那可能是因为我自己的工作内容，还有我的家族事业的关系吧，就是在做 B to B 的商业模式，所以我一直以来都会特别针对这一块去做研究。那我应该会在预计一个礼拜后把这本书 ending 掉吧，然后会做一个简单性的分享。所以如果你有兴趣的话，就不要错过我这个频道的记录吧。OK， 接下来我要分享刚刚节目一开始所说的，今天会分享两个比较负面的小故事，而这两个故事都是我亲身经历的故事，想要和大家分享。当然，也许对你来说，你目前正在承受的，呃，是比我更大的挫折和压力。那我所谈的故事对你来说可能不足为奇吧？但其实我想要传达的是一种思维的转换，因为当你相信一切都有转变的时候，转换心境将会是你最大的力量。第二故事，由于我是一名业务的经理，我势必每天必须接触各式各样的客户。大部分的客户也是慕名而来，和我们公司合作。每天询问合作新案的客户数量极为庞大，所以不见得所有的产品或者计划案我都能完全的涵盖承接。这部分以后我也会和大家聊到，我是如何在七年间运用网络行销，将我父母亲三十多年的传产事业，从一个乏人问津的小企业，拓展成一家每天都有新客户寻求合作项目的企业。OK， 所以当这个合作需求量如此庞大的时候，有的时候我就必须帮部分的产品做外包的动作。我会找一些有剩余产能的工厂或同业来协助我们去完成这些产品和新案，毕竟我公司的成本很高，我必须把人力和资产运用在更高端的客群和产品上。不过，有一些客户他可能不太了解，他们认为你在台湾公司，你就应该贩卖在台湾制造的商品吧？但其实殊不知，可能一开始大家都没谈好吧，也没有指定所谓的生产基地。而且他们可能不太了解这个行业，他们不知道这行业其实，在大部分有九成的产能都已经搬移到大陆了，主要是因为人力的成本还有材料成本差距，所以很少台湾的厂商会生产这种低毛利的产品。而且我的公司价值本来就不是在于完全生产，我们主要价值在于提供整合需求的能力。况且，如果我没有和这些合作伙伴、和这些合作厂商进行多角化的经营，我要如何继续在未来拓展更多元的业务？所以，如果大家还停留在什么东西都要自己生产的呃这个基础上的话，那你的人工成本、设备只会不断的攀升。但其实很多时候，就像我这些客户，他们不会听你说这么多啦，他认为你就是在欺骗啊，他认为你就是在从事低买高卖的商人行为。但其实他们没有想过，我们的团队和企业难道就不需要营运成本？难道不需要服务成本吗？我觉得这就是大部分，呃，大部分一些消费者的思维吧。宁可选择一个比较便宜，但没有办法持续给你带来价值的供应商，也不愿意将优质的高阶厂商看作是唯一的选项。而我们身为业务还有企业的负责人，其实最有价值的地方，就是在不断的如何将价钱和价值这中间的 gap， 也就是距离给填满。回到我刚刚说的，当他这客户真的就是不断的质疑我为什么没有说真话，那其实当下我一气之下我就回答，还是你要先取消订单，避免后续双方合约上有什么争议。就我的客户也一口答应了。呃，他可能也是心有不甘吧。但其实我当下我是认为他们很急迫要交货，所以我其实也在赌他们不会取消。但结果最后也取消了，就这样一笔生意就没了。当下我可能也会觉得说 ，OK 也好吧，我替剔除了一个来捣乱的客户。但其实后来想想，其实我是被自己愚蠢情绪给绑架了，因为我没有办法控制好自己的情绪管理。造成了原本其实可以挽回的局面，也因为一句话的前功尽弃。后来冷静思考过后啊，其实我觉得当下我们应该可以更和缓的和这个客户说明，就算我们产地不在台湾，但我不会影响到你的交期，也不会影响到你期望的品质。因为与其意气用事的和挑战客户的情绪，如果可以站在彼此互相尊重立场，来达到长期合作关系。我觉得这件事情也让我更有体悟，因为常发现人生之中，呃，很多你在努力，呃，前面做的就算再好再多，也很有可能因为临门一脚，或者是最后一次的沟通，双方有可能一些不愉快的经验和结果，都会抹去所有前面 99% percent 的好印象。这是真的，我遇过很多次这样的经验，但是我过去不自知啊，所以我现在会更有意识地去察觉自己的情绪变化，并且在情绪不佳的时候，或是有一些强烈的负面思维的时候，我可能会离开，我会稍作片刻，告诉自己，如果我任意的释放情绪，有可能就会造成公司商业上的损失，或是一些私人友情上面的关系损害。我希望大家都可以去思考一下，自己是否和我一样，常,常为了赌一口气，失去了某些重要的关系或事情。请大家珍惜你自己每一次努力的过程啊，因为有可能每一次的对话，还有客户的服务体验，都会是最后一次。OK， 第二个故事我想分享的是，呃，在我们的呃商业圈子里面，有不少的精英和优秀的一个企业家。而其中有一天啊，我们大家在讨论一个新的商业模式，还有业务发展的机会的时候，当下我下意识提出一些反向的思考和想法。其实我并不是真的在否定这个计划，我只是认为，我站在一个旁观者的角度来看，有可能某些不熟悉现在社群媒体的老朋友，会因为未经计划的强迫推销给你自己的家人或是陌生人，而让人感受到一种传销或是老鼠会的感觉。所以。呃，即便我们产品或内容非常优质，当下的我其实是担心这种状况会让我们的团队或商业模式有所损害。呃，所以我认为我自己是提出了一个第三者的观点吧，让大家不至于在一个社团里面互相取暖，也就是所谓的“一言堂”。我希望我可以就是有提出一些不同的角度思维吧，让大家可以去互相提醒和取一些想法碰撞。对，听起来很合理吧？对啊，但就当我提出这些质疑的可能性的时候，我们的领导者，也就是这个商业思维的一个发起人，他会回应我，他说：“你这就是所谓的穷人思维啊，你不知道吗？当你什么事情都不做的时候，你就开始提出了这么多疑问。那假设我们都开始实际下去做的时候，碰到更多的问题，那是不是我们就会更轻易的放弃？”其实这就是大部分创业家失败的原因啊，因为我们太爱帮自己找借口了。我们这一生中，大部分的人遇到问题的时候，或者是遇到一个新的挑战的时候，我们似乎都会先对陌生的领域做出抗拒的心态，不管这个理念是对或错，产品是好是坏，就先怀疑而非执行。嗯，你是不是和我曾经一样，有和朋友聊天的过程中？嗯，有一个朋友，他去提出他最近发现了一个新想法或者一个新的概念的时候，我们团队里面的五个人，其他的五个人，其他的四个人吧，大家可能就会立马提出反对的声音，去质疑你提出的这个建议或者是突破性的理念，根本就不切实际，或是告诉你你其实即将啊面对非常大的挑战，可是你根本没有去做过啊，所以现在回想起来，我才发现这就是逃避型的思维。害怕思维，也就是穷者养成的是一个习惯。其实，所有好的或劣质的新创意或想法，一定都有它其中可以参考的价值。而真正有能力和付出努力的人，他们就会从从中找到一些新的商业模式架构，去挖掘一些材料或一些 idea， 去做出你自己的企业或者是业务上的创新发展。嗯，其实啊，这边再讲到另外一件事情。凡是在脑袋思考过千万遍的好想法，都不如你踏出第一步的执行力。这是我曾经拜访过一个老师，他所灌输给我的观念。强者和弱者之间的差距，富者和穷者之间的差距，就在于执行力。后来我也发现了一件事情，其实我忽略了。其实我就在前阵子，我还曾经发表过一篇文章。我认为在现今这个大疫情的时代下。新的商业模式最可贵的在于无形，因为所有需要背负实体库存成本的商业模式，即将都变为具有庞大的风险和压力，因为你面临的是随时都必须承担大笔的租金，或是你随时必须报废大量的食材或是原物料。而如何运用你个人的价值安品牌，打造一个不可替代的创造性，是未来绝对是最重要的一环。因为未来我们都有可能被未来的人工智能所取代。而其实，在整个圈子里面，当下我被骂的，我觉得非常有价值。大家可以理解我的感受吗？当一个陌生的人愿意冒着可能被你讨厌的风险，或是他愿意说出一些可能你不爱听的话。甚至攻击你旧有的思维，我们都很有可能在当下觉得委屈或愤怒，因为这就是人性的本能啊，没办法。而当我醒过来之后，呃，我做过哪些事情？其实我马上去醒思，为何我念了这么多书，听了这么多成功人士的故事和思维后，我还是这么的目光短浅，还有畏惧改变。原来这就是因为我并没有真正的将这些思维贯彻到我脑袋中。很多时候，我们以为自己都懂了，但其实你根本就不懂，都是表面皮毛上的理解。所以我必须必须提醒自己，更努力的去学习和持续阅读。只有持续的学习，并且累积所谓的复利效应，才能真正达到转换脑袋的可能。OK， 最后想跟大家分享，我之前就有提过，我现在非常的频繁阅读电子书，我相当我相当的仰赖这个习惯。啊，这习惯是在我做复利效应之前就养成的，所以我觉得在这个自媒体的时代之下，如果你对一个事情非常有热情的时候，而这个现在又是一个这么资讯爆炸的时代，我觉得这是一个很幸福的时候，因为你不会再受到时间、空间的限制，你将信手拈来所有需要资讯的咨询课程，达到所谓真正的学习自由。所以，如果大家对于持续学习很有兴趣的话，但是你有可能和我一样很难播出额外的时间做纸本阅读，我觉得欢迎大家到我资讯栏，或者是到 Instagram 上面搜寻“小男人的复利效应”，我会在上面提供一个我阅读这个电子书的一个平台连接，因为这个平台真的还不错啊，它每年会分享一百本书。里面每本书都是针对财富自由来去做延伸，它帮我解决很多没时间看书和选书,选书的困难呐，所以我可以呃，常常做事情又边听边吸收一些新知识，而且好处是听的过程之中，导读者会帮我们整理一些这、呃、书里面一些最精华又最甜的那一些部分啦，然后用垂最浅显易懂的方式端到你的脑袋面前，是真的很方便。尤其我个人认为，加入的费用真的不高啊。以一个学生来说，大概就是一双球鞋；那以一个上班族来说，可能就是一餐的费用罢了。但你可以持续的阅读到一本一百本书啊，每周会有两本新的书，我觉得非常划算。如果你对持续个人成长和阅读有兴趣的话，你可以到我资讯栏里面的这个专属链接，目前它有一个很优惠的价格，时间过了就没了，所以我诚心建议对自己呃个人持续成长有兴趣的朋友们，可以不要浪费现在这个自媒体时代的这个可贵资源。OK。今天的分享大致上就到这里，如果大家有什么问题，可以在底下留言给我。我也希望我今天的分享可以带给大家一些不同的想法，也希望大家可以尽快找到属于自己的复利效应目标，还有人生梦想。我们下一集再见，拜拜。